0: Det er meget farvestrålende, og tit, tror jeg, hvis man så skulle sætte et ord på det. Øh, MTV og videoer gjorde, at musik var spektakulær. Det var sjovt at se på også, og det synes jeg, man kan høre i musikken også. Altså, at der var helt der sendte sig, altså gav vide, hvad den kan, og der er nogle nye trommes maskiner, lad os prøve dem. Øh, og det gør så også, at en del af det i dag måske lyder en lille smule datet, lidt gammeldags, fordi teknikken ligesom er rykket et nyt sted hen. Men hvis man så finder ind til kernen i rigtig mange af de der 80'er sange, så er der noget melodi og nogle farver og noget humør som, som det var svært at holde, holde nede, synes jeg.
1: Værsgo og tage plads ved bordet. Velkommen til 80'er frokost med Flemming Niesen. Jeg glæder mig rigtig meget til at byde velkommen til dig, der lige nu lytter med ved den ultimative 80'er frokost. Jeg har pudset skoene, bundet slipsider og musikerne ved at have stillet op i festlokalet. Vi er klar til dagens 80'er frokost. Det er ikke en helt normal 80'er frokost. Dagens gæst er nemlig et vaskeægte radioikon fra 80'erne. Han der skal sidde på den anden side af mig ved festen her, han har mødt nærmest alle de store på 80'ernes musikscener. Og derfor så er der også lidt mere musik og meget mere snak om musikken i dagens 80'er forkost. Du kan glæde dig til at høre om, hvordan det er at få skæld ud af Annie Lennox, at spille fløde i skødet på en berømt interviewgæst, om at være i kibbutz i Israel og om at lave radio i 80'erne. Kom med på en sjov, hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne sammen med dagens gæst, som er Lars Daneskov. Det her er og. Frokost. Det første, jeg spurgte Lars om det var, hvad 80'erne
0: var for et årti for ham. Det var et årti, øh, hvor jeg gik fra i starten at være en, der boede i Vejle, spillede et gymnasieband, tog til Israel, var lidt ud at rejse, kom hjem, kom på journalisterhøjskolen, kom på P3, øh, blev gift, fik mit første barn. Så 80'erne var et årti, hvor jeg, vil kort fortalt, gik fra at være ung til at være en slags voksen. Og alt det
1: skal vi høre meget mere om. Men jeg er rigtig glad for, at, at du vil hygge med mig her i 80 frokosten Endnu en gang velkommen til. Tusind tak. Det her er 80 og frokost Og du har lavet masser af radio, før jeg fik logget dig til mikrofonen. På Klassik FM, der har vi nogle forskellige artister, som vi spiller lidt mere end andre. En af dem er Thomas Helmi. Mm -hmm. Og ham har du
0: faktisk også haft en del med at gøre. Men Thomas Helmi var... Jeg tror vi faktisk, vi er i øh, Men han lavede sin første plade på et tidspunkt, hvor jeg var ved at få foden indenfor i noget musikskriveri på et musikblad og også senere komme ind på P3. Så jeg har sådan i hele min øh, professionelle radiokarriere, journalistkarriere, kunne have Thomas Helmi som en slags lineal. Hvor langt var han nået? Og det passer nogenlunde med, hvor var jeg så nået til også i mit liv? Jeg startede med at være en, der fik lov at lave en lille notits som hans første plade. Hans anden plade fik jeg lov at anmelde. Hans tredje anmeldte også om og plade 4 og 5 og 6 og 7 lavet af interviews og så videre. Og og jeg, altså jeg har mødt ham simpelthen så mange gange, så til sidst blev han sådan lidt mit symbol. Jeg tænkte, den dag vi ikke spiller Thomas Helmi på B3 mere, så må jeg jo også være den, der hopper videre. Og det, og det gjorde jeg faktisk. Altså, så Thomas Helmi blev min lineal, og en jeg kunne spare mig i altid. Der er ingen grænser, når
1: jeg skulle vælge de her fire sange. Den første, vi skal høre, hvad det er det for en?
0: Det er et nummer, som jeg faktisk ikke havde noget forhold til i 80'erne, men som senere blev en sang, som voksede voldsomt på mig, og som jeg faktisk endte med at bruge på Godmorgen på 3 hvor jeg var vært i 5-6 år. Der brugte jeg den som slutsang hver fredag, når jeg ligesom gik fra mit store kongelige studie på statsradiofonien, så spillede jeg Night Shift med, med Commodores. For jeg synes, det var sådan en måde at, at pakke ugen ned på, jeg synes, den havde en fantastisk stemning, og det synes jeg stadigvæk, og jeg kan stadigvæk få den der fornemmelse, når jeg hører de der første 27 sekunder med lidt, med lidt beat osv. Og jeg ved præcis, hvornår jeg skal holde min kæft, fordi der kommer, kommer sang. Og jeg kan huske faktisk dengang, at det var så meget et ritual. Så der var en fredag hvor jeg ikke spillede den, for jeg tænkte, jeg jeg ikke blive en klise, der bare sidder og gentager mig selv, og måske skal jeg finde på noget andet. Der fik jeg klage fra et slagteri i, i Slagelse, fordi øh, en havde simpelthen været ved at skære sig i fingrene, fordi jeg ikke spillede den sang. Det var så stor, et, <laughs> en, stor en overraskelse for ham, så stod et chok, så den nærmest kostede en finger. Så derfra kom Commodores tilbage som, som slutsang hver eneste uge, når jeg havde været på som på Godmorgen.
1: Lars, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er det egentlig, eller hvad var det, 80'er musikken kunne eller kan stadigvæk den dag? Det.
0: Jamen jeg tror, den først og fremmest kan noget for os, der var unge og var ved at blive dannet dengang. Fordi jeg tror, hvis man er bare lige et par år ældre end mig, så man synes, 80'ernes erne, 80 musik er redselsfuld. Eller hvis man er tilsvarende yngre, vil man undrer sig over noget af det. Men der er en, der er en, det er meget farvestrålende og tid, tror jeg, hvis man så skulle sætte et ord på det, øh, MTV og videoer gjorde, at musik var spektakulær. Det var sjovt at se på også. Og det synes jeg, man kan høre i musikken også. Altså, at der var, hey, der sendte sig, altså, gav vide, hvad den kan, og der er nogle nye trummeskiner, lad os prøve dem. Øh, og det gør så også, at en del af det i dag, måske lyder en lille smule datet, lidt gammeldags, fordi teknikken ligesom er rykket et nyt sted hen. Men hvis man sådan finder ind til kernen, i rigtig mange af de der 80'er sange, så er der noget melodi og nogle farver, og noget humør, som, som er svært at holde Hold nede, synes jeg.
1: Blev vi fodret på en anden måde, fordi vi havde MTV og sådan noget dengang?
0: Jamen det var i hvert fald det år hvor der lige pludselig kom billeder på, på musikken med MTV fra starten af 80'erne og frem. Så ja, det, altså det var jo en ny kilde til det. I dag tror jeg ikke, du kan få folk til at sætte sig ved et fjernsyn og sige, lad mig lige bare sidde og kigge på nogen, der spiller musik i mange timer, for der har vi en anden måde at konsumere musik på. Men det var en ny måde, der kom lokalradioer i 80'erne også. Så DR's store monopol, hvor de sad med deres musikkonger, øh, der bestemte fuldstændig hvad hele landets skulle høre Og hvad der var vigtigt for os at sætte os ind i af, af 60 strenget bas havde jeg sagt, og 12 toner. Øh, altså lige pludselig var der tusind muligheder for at få musikken ind og opdage musik på, og det var MTV, det var lokalradio, og det var, jamen, det, det var de der farver, og det der, som skete i de år.
1: Det her er og frokost. Nu kommer vi ind på noget, det kan godt risikere at blive en lille smule lommet. men lad os se, hvor vi ender henne. Fordi, no, no, no. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilke drømme havde du for fremtiden, da du var en, en ung mand? Var det altid radio, der var på programmet for dig?
0: Mm. Det lå et eller andet sted i baghovedet, at det kunne være en mulighed. Men jeg havde sådan en fast ramse, når folk spurgte mig, hvad vil du være, når du bliver stor. Så var det tegner, maler og forfatter. Men i og med, at jeg ikke er særlig god til at tegne, så strøg tegner og maler ret hurtigt ud af det. Men den der forfatterdel og det der med at fortælle historier har altid været noget, jeg gerne ville. Og der er radio jo en måde at fortælle historier på. Man siger altid, at du lytter til den og den kanal. Og det er jo noget forfængeligt noget, for der er ikke nogen, der lytter til radio. I hvert fald ikke den slags radio, jeg har lavet. Det når man har kørende i baggrunden og gang man hvis der er noget, der er interessant. Så lytter man Men det, den der opmærksomhed skal man kæmpe for Og det var min, min store gulderud i alle de år jeg lavede radio At man altid skulle ud og gøre sig umag For at nå de lyttere Som egentlig kunne vælge at gøre noget andet Hvis ikke jeg havde det rigtige til dem
1: Altså jeg har prøvet for mange år siden At, at lave den der slags radio Hvor man bare bliver smidt ind i studiet Og kan du ikke lige lave en time ja. men, men det kommer man ikke ret langt
0: med mig. Det tror jeg ikke man gør Altså man skal gøre sig umage heldigvis, altså man skal gøre sig fortjent til, at man er den kanal eller den station, som lytterne lige bliver hængende på. Fordi ellers så er der altså en bare lige to streger længere hen på displayet eller i en anden app, eller hvor man ellers finder sin musik og sin underholdning. Altså radio er ikke nødvendigvis det foretrukne, når nogen skal opdage ny musik eller blive underholdt. Så der tænker bare, det er bare en ekstra, øh, ekstra skammel lige at stille sig op på, når man skal lave radio og sige, jeg skal fandme, stadigvæk nå de mennesker derude, fordi Radu kan noget fuldstændig særligt.
1: Det kan det. Og lige nu håber jeg, at folk lytter, så når vi nu snakker om det. <laughs> det gør de ikke, Flemming. Nej, det, det gør de ikke. Nej, det kan de, de hører nok. dig. Ja, det, så, ja, men, men det kan jo godt være, at de sætter sig ned ja, og siger, ja, det, ej, det, er ikke. det er Lars Daneskov. Nu skal de, skal vi, ja, skal de øhm, Nu kommer vi til det lummer, fordi i slut 80'erne, der havde du en gæst i studiet, som blev lidt lun på dig.
0: Ja, det fik jeg at vide mange år senere jeg interviewet ham to gange, Borg George, og havde nogle rigtig gode snakke med ham, faktisk talte med ham, om hans øh, øh, drømme, da han var ung. Hvad drømte du om, da du var ung? Vil du være fodboldspiller? Og så videre. Han svarede, well, I never wanted to be a footballer, you know. I got better things to do with my balls. Og havde sådan små <laughs> ting, der hele tiden sådan, kørte omkring noget øh, seksuelle øh, hensydning og ansydning. Og det kunne jeg godt mærke. at det var en del af hans, hans spil. Øh, og jeg sad, øh, det var i et studie, øh, bag studie, eller omklædningsrum i tv-byen, og jeg kunne hele tiden se mit eget ansigt, fordi han sad med ryggen til sådan et sminkespejl, og jeg kunne se, at jeg blev rød i hovedet hver eneste gang, han kom med de der ting. Men hvad jeg ikke fattede, det var, at han faktisk havde lyst til, at vi skulle gå ud om aftenen, vi skulle gå i byen, vi skulle lade alt muligt. Og det fik jeg først at vide 25-30 år senere, eller noget, hvor en siger, ved du godt, at det der foregik, han var simpelthen, han var vild med dig, han ville have haft dig med ud, men du fattede det aldrig. Og jeg tænkte, nej, det fattede jeg aldrig. Altså dels er jeg virkelig meget fra Jylland, hvad det der angår. Altså, Dels så var jeg gift allerede dengang, ikke? så det var ikke noget, der ser ind. Men det er sådan en børn Selvom de ikke ved, hvem Boy George er, så bliver nødt til gang med at sige, ved I godt, at Boy George han var forelsket lidt? Morfar. Hvad har du gjort, hvis han spurgte spurgt dig direkte? Jamen, så vil jeg... Om jeg vil være med og drikke en øl, så tror jeg, jeg sgu nok, at jeg ville have sagt nej. Altså, fordi det, det har altid været svært for mig at træde ind i de der øh, roller, hvor man skal være lidt noget andet, end man egentlig er. Og jeg er ikke en glamorøs mand, øh, som behøver at hænge rundt på en natklub med et George eller andre stjerner. Mit liv er et andet. Det er med, med familier med, med børn. Så jeg tror egentlig, at jeg ville have sagt, tak for tilbuddet, men jeg skal noget andet. Ikke?
1: Ja. Men øh, sangen kan vi i hvert fald høre uden, at, at vi behøver at gå i byen for det. Det, det kan man sige. Og uden at Altså, nu snakker vi jo lige om det med, med Boyd George, og at du var næsten røget i byen med ham. Men jeg, jeg var
0: ved at blive her Boyd George. Ja, det var, det var du faktisk.
1: <laughs> har du oplevet noget lignende med andre af dine interview så altså, Nu laver jeg de der, man ikke kan se, men de der uh, citations tegn, Ja. ja. Har, du, har du prøvet noget lignende?
0: Om og, og sådan, at nogen ville være ja. Nej. Jeg har fået en af mine allerbedste venner i dag, er en jeg faktisk mødt som interview-offer, han var Mike Trump. Uh, som var stor stjerne i USA i 80'erne, og i den rolle interviewet jeg ham første gang i ja, slut 80'erne. Uh, ham som sangeren fra White Lion, der lige var forbi uh, Sverige og gik koncert. Og han er en af mine nærmeste venner i dag, uh, og vi uh, laver musik sammen. Jeg har lavet uh, danske tekster til hans seneste plade, og også til den næste, der kommer og så videre. Og det er et venskab, som faktisk er startet med, at vi var nogen, der sad goddag, jeg er journalisten, gider du lige sige, tjek, tjek i en mikrofon, og så var han offeret. Uh, men det, det er den eneste gang, tror jeg, uh, har været ude for det, Ellers så har jeg prøvet, ligesom, at holde de Lidt adskilt også. Jeg har ikke brug for at være en, der er fuldstændig tæt med alle dem, jeg har har talt med.
1: Det vil også give en enorm vennekreds, må man sige, ikke? fordi du har jo virkelig mødt mange mennesker.
0: Jo, altså. Mike Trank, vil du sætter dig ved siden af George, og så kan du <laughs> sidde ved siden af Poul Nørre Brasmussen, og så. Ja, det vil være et meget mærkeligt <laughs> selskab. Jeg har, det, det har været fint at, at møde alle de her mange mennesker, øh, fagrige mennesker og interessante mennesker, og mennesker, der har, har gjort noget, som har været så interessant, at det har givet mening at sætte en mikrofon op foran munden på dem. Øh, det, 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 har, det, det har fyldt øh, mit liv på en rigtig god måde, men jeg har ikke, nej, jeg har ikke taget det med ind i... I privaten.
1: Vi skal til din sang nummer to. Du har jo taget fire med, som du er blevet bedt om. Du har faktisk taget rigtig mange andre med. Men din sang nummer to af dem, som jeg så har peget på, hvad er det for en?
0: Det er Hungry Heart med Bruce Springsteen, og det kunne have været hvilket som helst andet nummer også fra 80'erne med Bruce Springsteen. Jeg var kæmpe fan dengang. Altså han, øh, han ændrede mit liv. I slut 70'erne var jeg queen fan, og queen var poleret, og det var. 500 lag af operestemmer i Bohemian Rhapsody osv. Pludselig stod jeg i et øvelokal med et, sådan et gymnasieband, og en sagde om en sang, jeg var kommet med, det der, det lyder som en Springsteen-sang. Og jeg tænkte, Springsteen, hvem er det? Og måtte så gå omkult, eller ombord i Bruce Springsteen, og fandt ud af, at det var en helt anden måde at tænke musik på. Der var ikke 500 lag. Det var umiddelbart, det var en guitar, og det var tre akkorder, og det var alt muligt andet. Det var en energi, som jeg bare tændte fuldstændig på. Så der var lige nogle år, hvor jeg var virkelig hårdt ramt med, med Springsteen.
1: Så kommer vi så til det. Det der med at rejse tilbage i tiden, altså vi kan jo bare lege, at det er i en DeLorean, ligesom i Tilbage til fremtiden. Det har vi gjort så mange gange før i programmet her. Men hvis vi så rejser tilbage til 80'erne på et eller andet givet tidspunkt, og du møder dig selv, hvad vil du sige til
0: dig selv? Jeg tror, jeg vil sige, tag den med ro. Jeg havde nogle år, lige da jeg startede på Petrik, der, hvor jeg virkelig havde travlt og var meget blæst om kul af det der, så at sige, sådan lidt eksotiske, der var i at være en, der kom fra Vejle, øh, og hørte musik, optog på til og så videre, og lige pludselig stod på P3 på statsradiofonien, hvor de rigtige stjerner kom, og hvor alle de rigtige radiostemmer øh, gik rundt og var mine kolleger. Der tror jeg nok, jeg lettede lidt fra jorden lige på et tidspunkt, og synes at jeg var mere vigtig, end jeg overhovedet var. Altså, jeg en eller anden grad af ydmyghed, og blev ligesom revet med af det her, at nu var jeg ham der. Lars Daneskov fra, fra radioen. Så det tror jeg, jeg lige har sagt, du slap ikke Lars. Øh, folk er ikke interesseret af Lars Daneskov fra radioen. De er egentlig bare interesseret, at du er Lars, som er en sød mand, som opfører sig ordentligt.
1: Det synes jeg så også, der vil jeg godt lige ja. sige. Øh, skal, vil 80'er Lars være vild med øh, i dag,
0: Lars? Han vil nok være overrasket øh, over, hvor gråhåret jeg var blevet, øh, for eksempel. <laughs> Også over, at jeg havde fået fire børn, og der ville være masser af ting, som jeg ikke kunne forudse dengang i hvert fald. Men jeg tror egentlig, han ville sige, at det var sgu en meget fin retning. Øh, jeg, når jeg kigger tilbage på mit liv, kan jeg godt nogle gange sige, at ah, der var lidt på par sving, øh, hvor, øh, hvor jeg gjorde noget, som jeg ja, måske, hvis man skulle have effektiviseret mit liv, ville sige, at det behøvede ikke at bruge øh, tid på. Men på den anden side, øh, jeg er ikke en, der sådan bruger meget tid på at fortryde ting, fordi det giver simpelthen ingen mening. Man kan ikke lave ting om baglænd. Så det, øh, jeg tror, han vil, han Lars. Han vil kigge frem og sige: "Det er sgu meget fint, Lars, øh, men..." hold kæft, er det, det var, han skulle sige.
1: Du siger, du var op at flyve, mm. øh, og flyve, og du blev måske det, man kunne kalde lidt fint på den. Æh, hvad fik der til at lande igen? Fordi nu virker du da i hvert fald ikke sådan, vil jeg sige.
0: Jamen, jeg, øh, jamen tak. Øh, jeg tror, tiden har gjort det. Altså øh, ligesom find ud af, at man ikke er sin professionelle identitet. Men jeg kan sådan huske, altså P3 var på det tidspunkt et lidt indspist sted. Altså vi var, vi syntes, vi var kongerne, og synes vi kunne tillade os alt, og jeg kan sådan huske, et, øh, det første interview, jeg nogensinde lavet live, var med back-to-back, back, og vi var så optaget af, da vi skulle have dem i studiet, at vi kunne høre, at et af numrene på den plade, vi skulle tale om, havde lånt lidt fra Michael Jackson, og vi tænkte, det skal de konfrontere os med, og det gjorde vi sådan på sådan det helt, nej, nu skal I lige høre noget her, <laughs> bad-to-bad, velkommen til, og så videre. var altså var arrogante, mm. som en i helvede, og spiller øh, noget klip, hvor vi har klippet Michael Jackson sammen med Back to Back, hvorpå Morten Remer sanger af Back to Back, faktisk rejser sig og forlader studiet i det direkte interview. Det var det første interview, jeg nogensinde lavede live. der forlader den ene gæst studiet, fordi han bare synes, at vi er nogle arrogante idioter, der sidder inde i radioen og tror, at vi kan tillade os alt. Og mange år senere havde jeg ikke svært ved, da jeg mødte Morten Remer at sige undskyld. Fordi det var virkelig sådan et billede på, hvor vigtige vi synes, vi var. Og man er ikke vigtig, når man sidder i en radio. Så er man egentlig noget stemning og noget lyd henne i hjørnet. Så... Det mindste, man kan gøre, det er, at jeg faktisk skal opføre sig ordentligt. Så jeg tror, det var, det var sådan en langsom lære, det der med at lige få justeret sit ego. Mere vigtigt er jeg ikke, og jeg er aldrig så vigtig i, i studiet, at den, der sidder over for mig, i hvert fald ikke er vigtigere. Altså, hvis jeg har Poul Nyop, eller Anders Fogh, eller Susanne Bjerghus som gæste i en udsendelse, så er det ikke meget der er den vigtig. Der er min opgave at få dem til at, at fortælle så levende som muligt, og udkomme som det mest charmerende udgave af sig selv.
1: Hvad er Vi Fyr så Jeg Lars Danesgaard, vi er nået til din sang nummer 3 i 80'er-frokosten i dag her, og nu, øh, nu, nu bliver, vi skal vi til udlandet igen.
0: Ja, det er i virkeligheden lidt en kliché, fordi det er en sang, som alle vil vælge, hvis de skulle vælge en af de bedste sange fra 80'erne, fordi det er en af de bedste sange fra 80'erne. Every Breath You Take med Police, som kan noget fuldstændig magisk øh, for mig. Den der svævende fornemmelse, der er, fordi det dybest set er de samme akkorder, der bare bliver gentaget og gentaget og gentaget. Den luftighed, der ligger i nummeret gør, at jeg bliver, altså, jeg bliver virkelig salig, lige meget, hvor meget jeg egentlig hører den. Jeg hørte den første gang, da jeg skulle øh, i kibbutz, det var noget, man gjorde i gamle dage, og godt måtte gøre i gamle dage, tage ned til Israel og sige, jeg plukker lige nogle appelsiner for jer og leger jeg få overskud for det. Der hørte jeg første gang det her nummer, øh, da vi lettet fra, fra Kastrup og fløj afsted. Der kom det der i mine hovedtelefoner, og det blev sådan på en eller anden måde symbol for mig på den der start på at flytte hjem fra frihed og så videre, og kigge ud af, af vinduerne og kigge ud på noget blåt og nogle hvide skyer, og så kom det der dum, 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 dum det der, riffede der bare lå og vuggede. Og jeg hørte det uafbrudt i næsten 5 måneder. Tror jeg, da jeg var i Kibbutz, det var det store hit. Sammen med Culture Club og sammen med Lionel Richie og et par andre numre, så var det det nummer, der kørte ud fra alle radioer.
1: Vi var inde på det før, hvor du sagde, at Morten Remer, han rejste op og gik. Og du har jo ikke altid haft succes med dine interviews. Du har for eksempel fået skæld ud af Annie Lennox, og så har du spillet fløde på en af dine andre gæster. Det bliver jeg så nødt til lige at høre lidt om.
0: Jamen altså, det, var en, det var, mens jeg var på P3, der var jeg tit den, man lige sendte ud, hvis der var en stor kunstner i byen, som bare lige holdt et pressemøde hurtigt. Eurythmics landede i Kastrup Lufthavn. Jeg blev sendt ud. Kan du ikke lige tage ud og interviewe dem ud til et pressemøde, hvor jeg kommer ud og finder ud af? vi er faktisk kun 3 fire stykker til det der pressemøde, hvilket vil sige, at vi kan ikke gemme os. Nogen af os mm. bliver faktisk nødt til at stille spørgsmål. Og der stod jeg sådan fuldstændig uforberedt men tænkte så lige nu stiller jeg lige et rigtig godt spørgsmål. Og det var en 89. Så jeg tænkte, nu gør vi lige status over tid og siger, hvad synes I egentlig som sådan 80'erne at 80'erne var for et årti Der er mange, der mener, at 60'erne var flowerpower, 70'erne var punk. Mens 80'erne, der skete ikke så meget. Og så blev Anna Lennox fuldstændig bleg. Og siger: What do you mean nothing happened in the 80s? Where have you been for the past 10 years? Have you had your head buried in a bucket of sand? Og så videre, Og fik en skid eller anden, Fordi hun simpelthen synes, det var det dummeste, dummeste spørgsmål. Hun nogensinde havde hørt, Og der blev jeg mindre end, <laughs> end jeg nogensinde har været, jeg synes, det var rejssensfuldt. Der gik i mange, mange år Hvor jeg simpelthen ikke kunne høre Eurythmics Og på samme måde har jeg det med Den anden historie Du sidder lige og dirker dirker frem der Det er virkelig på briksen her Og skal oh, nej. Psykolog, nu skal du høre Jeg har engang skulle interviewe Vince Clark Som jo var med Først i The Patch Mode Så i Yasuo Og så på det tidspunkt Hvor jeg skulle interviewe ham I Erasure Mm -hmm. Og det var sådan et interview, hvor jeg sad sådan i en lille stol, han sad også en lille stol, på Danglaterra, København, stort hotel, bløde tæpper. Vi sad ved sådan et lille, meget lavt kaffebord med noget kaffe og noget fløde, som ligesom stod i, sm stod i små kanter. Og jeg sidder så og skal række min mikrofon hen over øh, det der lille bord, og min ledning på mikrofonen kommer rundt om flødekanden, så den ligesom følger med over i skødet på Vince Clark og ned på hans hvor han danser op og må sådan ligesom børste så, og danser over det i den der foyer og får det der hvide mærke eller det der mælk øh, våde mærke væk. Og det er bare jeg, jeg, jeg trækker til folk. Det er det er bare skide dårligt at starte et interview med hælfødte øh, folk <laughs> eller på på skrædderfolk. folk. Altså, det blev mærkeligt mærkeligt interview fuldstændig kaidet jeg forstod heller ikke alt hvad han sagde, fordi han havde noget meget britisk dialekt. Så den der fornemmelse sagde, det var en dør jeg slet ikke skulle gå, være gået ind af. Jeg skulle bare have sagt okay, jeg, 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 jeg pakker mig og går min vej igen.
1: Hvordan samler man op efter det? Fordi du skal jo holde den gående, du skal jo have noget med hjem, noget lyd med hjem, ikke?
0: Jo, men jeg, jeg, jeg stillede jo mine spørgsmål, og har jo haft noget på mit bånd, men jeg kan intet, jeg kan intet huske af det, vi talte om, fordi jeg selvfølgelig stiger mig blind på det, som er det pinlige i det. Det ville man gøre i en samling, også mm. hvis det var en privat fest, der hvor man kom til at sige noget grimt til sin onkel eller noget. Det her tilfælde, jamen det var det, jeg kan huske for det her interview, da jeg spillede flødeskød på Vince Clark. Altså,
1: det er stadig knor. en god
0: historie. Ja, men det er synd for hans bukser. Ja, det var det. var
1: jeg hedder Lars Larsen jeg har just Center -slager. Jeg vil give dig et tilbud. Ja, Lars Danskov, vi var jo uh, inde på det tidligere også lige for lidt siden uh, det der kassettebånd, uh, det, det kommer til at blive helt uh, mytisk, kan jeg jo høre nu, men uh, uh, du havde et kassettebånd med uh, som da du skulle til Israel.
0: Ja. Uh, hvad var det for noget? Jeg skulle være væk i et halvt år eller noget, så jeg vidste jeg, skulle, jeg kunne ikke ligesom i dag tage en telefon med min Spotify ting på, hvor jeg bare havde alt musik. Jeg måtte vælge, fordi det skulle ikke fylde for meget rygsækken. Og på det tidspunkt var jeg meget vild med amerikansk musik, vi har været inde på Bruce Springsteen, men jeg var også meget vild med John Cooper Mellencamp. Så John Cooper Mellencamp, som dengang faktisk bare hed John Cougar, smækkede jeg på hele den ene side af det her kassettebånd, og hørte det i døgndrift. Der uh, and Diane, Hurt So Good, og alt det på det album, som hed American Fool. Og jeg kan huske det møde, som jeg havde med mange af de der andre volontører, de der andre frivillige, som kom fra andre lande, og arbejdede i samme kibbutz som mig. Der var mange, amerikanere og øh, kanadier, som simpelthen blev overrasket over, at vi også hørte den slags musik i Danmark. At altså, det var sådan, den gang man måtte rejse ud for at møde andre mennesker i dag, vil. det kunne foregå på nettet, på Skype, hvor som helst, at verden er blevet mindre siden dengang. Men det var virkelig den der eksotiske Gud, hører I også det i Danmark? Øh, og Gud, hvad hører du så ellers i Kanada? Og finde ud af, at det er så forskellige er vi jo ikke. Det kan godt være, at nogen kommer derfra, og jeg kommer fra Nørp lige uden for Vejle, men der er nogle ting, som bare går øh, igen, og i det her tilfælde glæden ved at høre en mand med guitar og den her ungdommelige energi, den var vi i hvert fald fælles om.
1: Nu sætter jeg så enten A eller B-siden af dit uh, soundtrack til Israel-turene <laughs> på her med, med John Cook og Mellencamp. Suckin' chill it off those Bobby Brooks, let me do what I please, say,
0: oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone, say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone, the walk on
1: Lars, du, du fortæller at du er i Israel, og vi har hørt, at det var kibbutz og sådan noget, men, men det må da have givet dig nogle solide oplevelser, der sidder på ryggraden resten af livet, det der.
0: Jamen, det var jo en, jeg tror, det var min overgangsmåde at tage på højskole på. Altså, hvis jeg siger ordet kibbutz i dag, så er der mange øh, yngre, som faktisk ikke ved, hvad det er. Men i de år, sådan 70'erne, start 80'erne, der var det sådan en måde, i hvert fald for mig, at tage ud og få sådan hele pakkeløsningen. Kom ud og opleve noget fremmede kultur. Det er der i den grad i Israel. fremmed kultur, fremmede religioner og så videre. Men også komme ud og møde en masse mennesker, som mente forskellige ting om verden, kom fra forskellige steder. Hele den der pakkeløsning. Og så også lige se det der socialisme, som man brugte meget tid på i, på mit gymnasium. Hvordan var det egentlig i virkeligheden, når sådan en større flok på flere hundrede skulle være fælles om et et landbrugsfællesskab, et appelsinfællesskab, det her som en kibbutzio er. Øh, fungerer det egentlig i virkeligheden? Eller er der også de der hierarkier, hvor der lynåde er nogen, der egentlig er dem, der bestemmer over nogen andre? og så videre? Alt det øh, kunne jeg ligesom mase ned på de der fem, seks måneder. Øh, jeg har ikke overvejet nogensinde at tage tilbage til Israel, men er enormt glad for, at jeg var øh, var væk den der periode, og især fordi det var, at jeg var hvad, 18, 19 eller sådan noget, og det var sådan den der skrøbelige tid, hvor man stadigvæk oplever ting for første gang. Så det, det var sådan en meget dannende tur.
1: Jeg har du stadig kontakt til nogle af dem, du var sammen med? Nej.
0: Jeg var, øh, jeg, jeg var sammen med et par, som jeg havde arbejdet med i Legoland. Øh, hvor vi sådan ligesom hen over en sommer havde sagt, hey, vil du også med i kibuts? Og, mm, mm, og lige pludselig var vi nogen, der tog afsted sammen. Vi var ikke specielt tætte inden vi tog afsted. Og vi har heller ikke været det, øh, siden, jeg, siden jeg kom hjem. Men det var en god tur. Det var rigtig fint og dejligt. Og øh, som sagt, der er lige et par numre, som stadigvæk ringer i, i hovedet, når jeg hører police, every breath you take. Når jeg hører John Cook og Mellencamp, øh, så, så er der nogle billeder med det samme. Ah, det var de der cirka 21 grader, da vi landede i september og dernede omkring Haifa i Israel. I
1: 1983. jeg tror, jeg er med min når den siger gang gerne Det her er 80 og Lars, vi er nået til det. Den sidste sang, som du har valgt at, øh, at tage med i dag her til 80 og frokosten. Hvad er det for en?
0: Det er When Doves Cry med Prince. Igen, der var et før og et efter, jeg så Prince, eller oplevede Prince første gang. Det, det var så mind blowing for noget nå godt dansk. Jeg var inde og se Purple Rain i Imperial, eller i den store sal i Palace. I hvert fald et kæmpe kæmpeladet, og det er ikke en særlig fantastisk Film, der er virkelig et lille, en lille handling. Jeg kan huske der var en anmelder der sagde, handlingen kan i dybest set stå bag på et gitarplekter. Og det er rigtigt. Så det er musikken der ligesom skal bære den film, og det gør den i den grad. Og jeg kan huske, da jeg gik ud af biografen sammen med min ven, som jeg havde ind og set den med, brugte vi hele vejen hjem på at liste op alle de mennesker som Prince lød Han var der var noget Jimi Hendrix, i ham, der var noget Sly the Family Stone, der var noget T-Rex. Der var simpelthen hele musikhistorien var pakket ned i den her lille bitte mand på høje hæle fra Minneapolis Og han gjorde ting på måder som jo altså er er jo unikke i dag. Der er nogen, der prøver at lyde lidt som Prince, men de har ikke det der, det der vanvittigt og det der uforudsigelige, hvor man hele tiden tænker, jeg bliver nødt til at holde mig til stolen, for jeg ved ikke, hvor han vil have mig hen. Man skulle gøre sig umage som Prince-lytter, altså One Doves Cry lyder i dag som en popsang, fordi man har hørt det så meget, men dengang var det vanvittigt. Der er ikke bas på nummeret. Altså, man hører bare en trummemaskine, og så er der et keyboard-riff som kører af, Men det der traditionelle med, jamen det er et fuld band, der spiller. Men det er ikke et fuld band, det er noget andet, der ligesom laver nogle mærkelige lyde, og ham der skriger, og ham der... Altså, det er vanvittigt. Stadig noget jeg hører ham i dag, bliver jeg virkelig, øh, altså virkelig øh, bevæget, og husker hvorfor det er, jeg har brugt så meget af mit liv på, at høre musik. Jamen, så lad os gøre os umage her, og høre Windows Fire.
1: Lars, nu har vi hørt en masse om den øh, professionelle øh, Lars Daneskov, men hvem er Lars, når du er fri? Altså, hvad laver du i fritiden?
0: Jamen, jeg har i virkeligheden lidt svært ved at skælne fritid og arbejdsliv i dag, fordi jeg har sagt, mit ellers faste job på øh, Danmarks Radio, det er op her for halvandet års tid siden, fordi jeg simpelthen havde lyst til at prøve at være det, du så kalder den private Lars altid, gøre de ting, som jeg egentlig er, er drevet af, og som er båret af, af lyst. Og det har været... Øh, at skrive. Altså, jeg har skrevet mange børnebøger øh, de sidste år, og nu tænker jeg, nu, gør jeg, nu tager jeg mig selv, tager mig selv så alvorligt, at det faktisk er det, jeg siger, når folk spørger, hvad laver du egentlig? Jamen, så er jeg forfatter. Øh, Udover det, jamen så øh, laver jeg stadigvæk sådan lidt konsulentarbejde i forhold til radio. Jeg øh, er begyndt at skrive sange. Øh, har skrevet, som vi har været inde på, øh, sange til øh, Mike Tramp, min gamle ven, har skrevet en melodi til Tamarosa, som jeg tænkte, den kan jo blive liggende i min, på min iPad altid, hvis ikke jeg sender den til nogen, for jeg er ikke en, der skal synge den selv, eller noget som helst. Send den til en og sagde, vil du lave en tekst til den, så er du velkommen til at bruge den. Og tænkte med det samme, hvad fanden tror jeg egentlig, jeg er? For hun har ligesom øh, talent nok for at gøre hvad som helst, hun har lyst til. Men lad... Øh, den sang og udsendte den som single og havde et lille radiohit med den på, på P5 osv. Så alt det er det, jeg ligesom bruger mit liv på nu. Altså prøver at være en, der siger ja til ting, som lyder sjovt. Fordi hvorfor, ikke, det,
1: hvorfor ikke selv stå på en scene og give den gas?
0: Fordi det har jeg ikke talentet til. Altså jeg har, jeg har spillet i et band i gymnasiet i Vejle, hvor jeg er fra. Og spillet tre år eller sådan noget, blandt andet med min gode ven Ole Ryborg, som er i dag Anders Vo Engageret. Han har travlt i Bruxelles med at være voksen og stå med sit slips i tv-avisen. Men dengang var vi, vi spillede bankt sammen, sammen med to andre. Og det, det er super sjovt. Vi mødes en gang imellem. Og det er en sjældent gang imellem, alt for sjældent gang imellem. Og så øh, mødes vi og drikker nogle øl og snakker om gamle dage og spiller. Og det er rigtig, rigtig sjovt. Øh, vi skal gøre det til en, øh, en 60-års fødselsdag. Inden så lang tid, der kommer vi til at træde op, og det bliver ikke kønt. Men vi har det virkelig sjovt med det. Men længere kan vi ikke drive det. Jeg vil aldrig nogensinde olejlige nogen med at være en, der sagde, nu skal I høre Lars Danesgaard være en, der synger. Det kunne være,
1: det blev den nye Bruce Springsteen. Altså.
0: Ja, eller så blev det bare det gamle Lars Daneskov, som skal gå hjem og, og tage sine piller og være med, og tro, at han også skal være, være en, der, er, der er sanger eller musiker. Det er jeg ikke. Altså, jeg er en, der har det sjovt med at, at lave musik, lave tekster, øh, og vil gerne gøre det mere, vil gerne skrive flere børnebøger og Så videre. Det er arbejds-Lars, som også lidt er privat, Lars. Vaks on, wax off, breathe in, breathe out. 80 er Ja, Lars
1: Danesgaard, min gæst i dagens 80'er der er ved at, at lagt mod inden her. Mit arbejde, det har givet mig rigtig mange kæmpestore oplevelser. Blandt andet så sidder jeg her med dig i dag, men du har i den grad også været med, hvor det skete, altså. Blandt andet så var du med i studiet, da Dodo and the Dodo sindspillede det helt vilde hit Vågner i natten. Hvordan kom det i stand?
0: Jamen, det var en, øh, en interviewopgave. Jeg skulle lave et interview til et musikblad, der hed MM, som ellers var et musikblad, der sådan den i går så en seriøse musik, men havde hørt om det her. Band på vej, som hedder Dodo and the Dodo's. Og der var noget, at de havde været i et studie i 3-4 år på det tidspunkt, og havde bare indspillet og indspillet og indspillet for at få de rigtige sange til det, der så skulle være deres debutalbum. Så der blev jeg sendt ud som ung reporter, øh, ud og dække det her fænomen, pop og hvordan man sådan mercantilt tænkte en øh, succes, der sådan skulle ud og vælte landet. Og der kan jeg bare huske, at jeg mødte øh, de her fem mennesker, øh, som var på min alder, øh, virkelig glade musikere, som sad og spillede hele det der album for mig, og var enormt spændt på, hvad jeg ville sige. Og det er altid svært, når nogen noget, og selv sidder sad i lokalet, men jeg havde ikke svært ved at høre det der som, som kæmpe hit. Så kan jeg sådan huske det de nåede til, til det der nummer der havde Wagner i natten, så havde de sådan lidt distance til det selv, for de sagde, at det var sådan den 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 tyskerkvik. Og det var sådan et begreb de havde, fordi den sådan ligesom kører det man kalder fire i gulvet, altså virkelig bum, 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 bum der ud af helt straight øh, med altså tyskerne vil elske den, var ligesom tanken i, i studiet. Og siden har jeg været, hver eneste gang jeg har hørt den, og det er ved Gud mange efterhånden kan man sige, tænk den sætning når jeg hører vågner i natten. den Det er en tysker kvik, men jeg er glad for, at jeg sad i det studie, da de stadigvæk var ved at pakke den plade ned og udsendte den sådan nogle måneder senere.
1: Lars, vi er nået til vejs ende, så jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du ville være med i uh, 80'er frokosten Tak for det, uh, og, og du har jo sådan set været inde på, det her jeg plejer at spørge, hvad har du gang i nu, men det har du jo <laughs> fortalt så, så fint. Men uh, jeg vil sige tusind tak, fordi du kommer, og så lad os få den der uh, tysker. Det får vi. Danke. Det var dagens menu ved 80 Det var hyggeligt at sidde sammen med dig og dagens nye gæst. Endnu en gang tak til Lars Daneskov. Hvis du har oplevet noget fedt i 80'erne, som du ikke lige kunne fortælle her i dag, så del det endelig med os andre inde på vores Facebook-side Classic FM. Der kan du også følge med i, hvem der er og har været gæst her i 80er-frokosten. I næste uge, der skal vi til 80er-frokosten sammen med Ole Tøbholm, og det glæder jeg mig vildt meget til. Vi høres ved.